0: en répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z. Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute.
1: Un outil, ça peut être très efficace dans un contexte précis. Ce n'est pas pour ça que ça va être la solution miracle à tous nos problèmes. Et euh, plus important encore, je pense que les, les, les gens oublient beaucoup que ce n'est pas l'outil qui fait le, le, le maître. en fait. euh, Ce n'est pas parce que demain, je, suis, euh, je, vais, je vais devenir passionné de cuisine. Tu vois, je vais dire, vas-y, j'ai envie, envie de me mettre à la cuisine. Et je vais m'acheter tout ce qu'il faut, tu vois, des beaux couteaux, des, des, des batteurs, des fouets, des casseroles. Ce n'est pas pour ça que je vais être un bon cuisinier. En fait.
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Marielle Curassier et Manuel Carouet pour échanger sur un sujet important à mon sens les dictates de l'organisation. Je crois qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Mais avant de démarrer hein, cet échange, bah, je vais vous laisser la possibilité de nous dire qui vous êtes, chacun d'entre vous, pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Euh, écoute Marielle, je te laisse peut-être euh, commencer. Let's go Et puis Manuel, je te laisse suivre. Ça marche.
2: Ça marche. Trop contente d'être sur ton podcast, Pauline. Alors, euh, je m'appelle Marielle et je suis... Alors. Juste, je sais que là, en termes d'appellation, tu sais, coach, etc. Moi, j'ai choisi consultante, ça me convient. Mais on peut... Voilà, vous pouvez me ranger dans la casque que vous voulez. Mais je suis consultante en gestion du temps. Et j'ai une autre casquette d'online business manager. Donc, c'est de la gestion de projet. Et euh, voilà, tout ce qui est gestion des ressources humaines chez, pour des entrepreneurs en ligne. Et d'ailleurs, je travaille avec Pauline, avec cette casquette-là, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et voilà, à travers mon podcast. Et si on avançait, j'aide les entrepreneurs et les porteurs de projets à reprendre le contrôle de leur temps pour pouvoir justement avancer sur ce qui leur tient à cœur, mais de manière sereine, tu vois
1: et moi, bah encore une fois, merci Pauline de m'avoir invité, bonjour à tous, euh, bah un petit peu comme toi Marielle, moi je ne me, je me pose pas trop la question de la casquette, en général je, 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 je passe d'une casquette à l'autre, tour à tour formateur ou consultant, euh, moi c'est plutôt en productivité personnelle et j'accompagne les entrepreneurs ou j'interviens en entreprise pour les aider à mettre en place une organisation, on va dire, à leur rythme, un petit peu plus zen et moins être justement dans ce fameux dictat de la productivité où il faut en faire toujours plus. J'ai toujours tendance à penser qu'on en fait au contraire de trop et la question c'est comment on en fait un petit peu moins. C'est le, le gros sujet on va dire et c'est parfois plus difficile d'en faire moins que d'en faire plus.
0: Parfait pour bien introduire le sujet parce que si aujourd'hui je nous ai réunis autour de ce sujet, c'est parce qu'en tout cas moi je trouve qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui se noient dans justement les dictates d'organisation. Ton Manuel tu as dit les dictates de la productivité. En oubliant complètement de s'écouter. Euh, c'est un peu, j'ai l'impression, c'est une mode. C'est devenu une mode de ce oh là là, qui sera le plus productif, qui sera, etc. Et puis, je vous ai aussi convié pour que les auditeurs bah, ils puissent repartir avec des pistes pour pouvoir s'organiser et surtout gagner en sérénité parce que ça a tout à voir. Alors, j'ai dit euh, des pistes pour pouvoir s'organiser, mais euh, je pense que ce n'est pas, pas qu'une notion d'organisation, mais c'est vous les pros, donc, euh, donc on va être amenés à en parler. Et la première question moi, que j'avais envie de vous poser, et plutôt le, c'est plutôt quel est votre avis Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces dictates sur les réseaux sociaux, genre à base de « tu dois te lever à 5h du matin euh, parce que c'est le seul truc qui fonctionne euh, »,« tu dois utiliser la méthode Pomodoro » ou « le time blocking parce qu'il n'y a que ça », etc. En fait, c'est quoi votre avis sur le sujet Manuel, je te vois sourire, donc du coup, je, je te donne la parole en premier.
1: Bah, comme, moi, généralement, ça a tendance à me faire lever les yeux au ciel, à, à m'agacer un petit peu, même si avec l'habitude, je, je passe outre. Euh, je, je pense que les gens oublient que tout ça, finalement, c'est des outils. Euh, Ce n'est pas parce qu'un marteau, c'est ultra efficace pour enfoncer des clous que je vais me mettre à cuisiner avec. Tu vois je ne vais pas l'emporter partout. Et Un outil, ça peut être très efficace dans un contexte précis. Ce n'est pas pour ça que ça va être la solution miracle à tous nos problèmes. Et euh, plus important encore, je pense que les, les, les gens oublient beaucoup que c'est pas l'outil qui fait le, le, le maître, en fait. Euh, ce n'est pas parce que demain, je, suis, euh, je, vais, je vais devenir passionné de cuisine. tu vois, Je vais dire, ah, vas-y, j'ai envie, envie de me mettre à la cuisine. Et je vais m'acheter tout ce qu'il faut, tu vois, des beaux couteaux, des, des, des batteurs, des fouets, des casseroles. C'est pas pour ça que je vais être un bon cuisinier, en fait. C'est que je peux être un bon cuisinier sans avoir les outils ou en ayant des outils un petit peu... Un petit peu euh, euh, naze, euh, mais ce n'est pas parce que j'ai d'excellents outils que je vais être un bon cuisinier. Et c'est pareil pour les outils d'organisation, de gestion du temps. Ce n'est pas parce que la to-do list, c'est un outil qui ne fonctionne pas pour toi, que ça ne va pas fonctionner pour les autres. Euh, ce n'est pas parce que Pomodoro, ça a fonctionné pour toi, que ça va fonctionner pour les autres. donc Encore une fois, c'est toujours à relativiser et qu'est-ce qui est utile pour moi, de quoi j'ai besoin et quels sont mes objectifs.
0: Je crois que l'image est hyper parlante, parce qu'en plus, ça faisait partie des, des sujets que je voulais aborder avec vous, en mode est-ce que l'outil peut vraiment tout changer ou est-ce qu'il est secondaire Donc, en gros, tu as répondu à la question euh, bah, directe. Ouais. Et puis, en plus, j'ai l'impression que les gens, quelque part, je pense que vous, vous devez encore plus le ressentir parce que moi, ben, mon métier, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas tout ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent peut-être rapidement euh, on va utiliser consultant ou coach en organisation, etc., juste parce que eux, ils s'organisent bien. Et je pense que ce n'est pas tout à fait ça non plus, parce que justement, tu l'as dit Manuel, c'est pas parce que la méthode Pomodoro, elle a fonctionné pour toi qu'elle fonctionnera forcément pour les autres. Donc, il y a aussi à s'adapter un peu à son rythme, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et du coup, toi Marielle, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que genre, ça t'énerve Qu'est-ce <rire> qu qui se passe dans ta tête par rapport à tout ça
2: alors, moi, ça ne m'énerve pas. Ça dépend de comment le sujet est apporté. Parce que en mm. soi, la, les méthodes, elles ne sont pas mauvaises. Généralement, en plus, ce sont des méthodes, celles que tu as citées, euh, la méthode Pomodoro, les to-do list, tout ça, c'est basé sur des faits scientifiques. Donc, très souvent, c'est justifié, en fait. C est, c est, ce sont des méthodes proposées et répandues parce qu'elles ont fait leurs preuve. Donc, on ne peut pas nier ça, tu vois. Mais là où... Euh, où où j'aurais un avis qui diverge justement et qui irait contre ces dictats là c'est lorsque c'est proposé comme étant, justement, comme tu le disais, la solution et l'unique solution, tu vois et euh, c'est là où, moi, ça me dérange, parce qu'effectivement, déjà, chaque personne est unique, on a tous un fonctionnement différent. Ce serait impossible de se dire qu'on trouvera une recette qui est parfaite euh, pour tout le monde, tu vois. Donc, juste avec ce principe-là, on peut pas se lever un grand matin et se dire, tout le monde doit se lever à 5 heures du matin, tout le monde doit faire des to-do list, tout le monde doit faire la méthode Pomodoro, parce que bah, c'est complètement enfin euh, c'est complètement débile, puisqu'on est tous diffé différents, même là, on parle d'organisation, mais... En fait, ce, ce, ce concept de dictat, il pourrait... Moi, je le vois aussi avec euh, l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dire bah, « il faut faire des risques, il faut faire des TikTok, il faut faire... » En fait, c'est exactement pareil. Je pense que ce qui tue, c'est le « il faut », tu vois. Mm -hmm. On a le droit de suggérer des choses et, et de proposer des solutions, tu vois. La personne qui voit l'information a le droit de la tester, de la prouver ou non. Donc, c'est plus le « il faut » qui est toxique, mais en soi, dans le fond... Ce qui est proposé, euh, ça, ça, ça ne me choque pas, tu vois, de voir des conseils sur des outils. Maintenant, je peux faire aussi, puisque vu qu'il a déjà abordé le sujet, effectivement, l'outil ne fait pas tout. Mais vraiment, euh, moi, il y, y, y a une phrase qui revient tout le temps, c'est le mindset avant les outils. Aujourd'hui, tu vois, il y a Notion qui est hyper performant, tout le monde en parle, etc. Et tout le monde veut se lancer là-dessus. Et des gens sont prêts à payer des fortunes des formations pour se former à Notion. Mais derrière... Euh, en termes d'état d'esprit, tu vois, en termes de clarté mentale, de savoir où tu vas, de savoir ce que tu veux, savoir euh, de te connaître toi-même, si tout ça, ce n'est pas clair pour toi, tu auras cet outil, mais tu ne feras, tu n'avanceras pas plus que ça, tu auras des jolis tableaux, mais derrière ça, ta vision, elle ne va pas avancer, tu vois. Donc, pour moi, c'est le mindset qui va d'abord... En fait, je ne sais même pas si c'est vraiment le mindset, tu vois, mais d'abord, une clarté mentale sur ce que tu veux et pourquoi tu veux utiliser ces outils, tu vois, pour t'amener à quoi, vers où tu vas.
0: Mais ça c'est tellement la base de tout. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, tu disais en fait, il faut arrêter les il faut et moi là où je me bats sur les il faut, c'est sur les stratégies business. On a peut plus de il faut absolument faire un tunnel de vente, il faut absolument avoir des leads magnétiques, il faut absolument faire des webinaires, il faut absolument faire des calls de vente ou alors il faut absolument ne pas en faire. En fait, arrêter avec les il faut, <rire> on s'arrête et surtout on trouve quelque chose qui soit euh, adapté à soi, à sa vision, parce que tu en parles aussi et je pense que c'est hyper important et en, enfin, beaucoup aussi en organisation parce que je pense, notamment nous, nos membres sur le 3-6 qu'on accompagne euh, à se développer davantage, à aller plus loin, etc. Forcément, on leur fait travailler la vision parce que ça va leur permettre ensuite de poser le plan d'action et du coup, de poser des rétro-planning, etc. Donc au final, on, on se rapproche un petit peu de l'organisation, mais sans clarté, on n'avance on pas. Et sans s'écouter, on n'avance pas. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et du coup, bah, comment on fait, Parce que je parle pour les gens qui nous écoutent, comment on fait alors pour euh, sortir de ces injonctions et finalement trouver, je vais, vais l'appeler comme ça, mais ce n'est peut-être pas le bon mot, mais la méthode d'organisation qui fait sens pour soi. Que, que, comment on fait On doit s'écouter Est-ce que, ce que je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de... Euh, euh, le rythme, euh, par exemple on est plutôt du matin, plutôt de l'après-midi j'entends pas mal de choses là-dessus euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire vous sur, ben, est-ce que vous êtes plutôt partisan de on teste plein de choses et on voit ce qui fonctionne ou est-ce que vous êtes plutôt partisan de d'abord on, on, on apprend à se connaître finalement et grâce au fait qu'on se connaisse davantage on peut trouver plus vite ce qui fonctionne pour nous, je sais pas, ma question était hyper longue hein, je suis désolée <rire>
2: Mais je de mon côté, je, je rebondis puisque je, je vois ce que tu veux dire et je pense que c'est les deux. Parce qu'à travers le test, tu apprends à te connaître aussi. Mais euh, moi, l'erreur que je vois très souvent, c'est que tu me diras, Manuel, peut-être que ce n'est pas le même constat que tu fais, mais en fait, c'est que les gens ne, ne testent pas très longtemps. Mmh. C'est-à-dire, j'ai testé, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Et quand tu creuses, mais tu as testé combien de fois Ah ben, la dernière fois, lundi matin, j'ai testé la méthode Pomodoro et tout. Euh, ça ne me convient pas. Ouais, lundi matin... Mais en fait, quand je parle de test, c'est de vraiment tester sur la durée, tu vois, pour savoir si un truc euh, te convient ou pas. Donc, je ne séparais pas les deux options, tu vois, que tu proposes, parce que je pense que justement, tester, ça t'aide à te reconnaître. Après, il y a quand même des, des tests que tu peux faire pour euh, pour euh, voilà des tests de personnalité ou alors des tests comme euh, pour par exemple connaître son chronotype euh, tu parlais du fait de savoir si tu es du matin ou pas il ouais. y a pas mal de, de sites qui proposent des tests comme ça donc ça ce sont des tests où on répond à des questions simples mais après il y a pas mal de choses que c'est dans c'est dans l'action que tu vas te rendre compte finalement que euh, que que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas et moi j'aime bien me me donner un vrai délai tu vois pour tester quelque chose et en faire une conclusion avant de de, de, de me dire que ça ne me convient pas ou pas, tu vois.
1: Non, non je suis je complètement d'accord avec toi. Oui, oui, sur, sur toute la ligne, effectivement. Moi, je pense que euh, c'est les deux en même temps, tu vois. Tu apprends à te connaître en même temps que tu testes. Euh, tu sais, j'aime bien la phrase de Bruce Lee qui disait toujours que toute forme d'apprentissage, finalement, c'est une forme d'apprentissage de soi. Euh, c'est en apprenant des choses que tu apprends à te connaître. Et euh, effectivement, c'est dans l'action, tu vois. Moi, par exemple, c'est... Euh, c'est en travaillant que je me suis rendu compte en, en, en essayant de traquer un petit peu mon temps euh, à partir de quel, euh, quel moment de la journée j'étais plus ou moins concentré ou à quel moment de la journée j'ai j'étais plus là. Euh, bah, c'est là que je me suis rendu compte que ouais, peut-être que vers 16h, ça ne sert à rien. Enfin, 16h, j'arrête de travailler. Parce que passer 16h, mon cerveau, il mouline dans le vide. Donc, ça ne sert à rien d'insister. Et c'est en, en faisant des essais comme ça en testant et en testant sur la durée. Parce qu'effectivement, tu testes une technique de jour. Tu... Tu peux, tu, tu peux pas savoir qu'elle est efficace et puis de toute façon il faut même un petit peu de temps pour que toi tu t'habitues à la technique donc il faut les deux en fait il faut tester des outils puis il faut apprendre à se connaître parce que malgré tout on est plus ou moins tous à quelques détails près on fonctionne de la même façon il y a des grands principes tu le cycle circadien par exemple qui grosso modo va te dire que le matin tu es un petit peu plus concentré qu'en fin de journée ça c'est on va dire universel pour la, la majorité des gens après il y a quelques exceptions une fois que tu as connu, ces, tu connais ces grands principes, après, toi, tu peux voir comment tu t'intègres dans ces principes.
0: Ouais, complètement. Du coup, si, euh, moi, ce que je retiens de ce qu'on vient de se dire à ce sujet, c'est déjà en étant dans l'action. Ça, je, je survalide. Comment vous dire que je survalide Ensuite, l'itération et la régularité, la constance dans les efforts. Mais franchement, on tout ce qu'on vient de dire, mais c'est tellement applicable au business tout court. Non, mais enfin moi, je n'arrête pas de le dire aussi à nos clients. Ou ils disent, bah, j'ai essayé, ok, mais t'as essayé combien de temps Est-ce que tu t'es posé un objectif Est-ce que euh, tu est as suivi euh, ce, que, ce que ça donnait sur toi Donc j'imagine que pour l'organisation, c'est la même chose. C'est en mode, euh, est-ce que euh, tu est as euh, regardé comment tu te sentais peut-être après X temps J'en sais rien. Enfin, j'imagine qu'il y a des, des capteurs comme ça ou des indicateurs qu'on peut mettre. Donc, euh, être dans l'action, itération et constance, et puis apprendre, enfin, en même temps, ça, ça, ça va avec, mais apprendre à, à se connaître pour pouvoir trouver ce qui fonctionne pour nous Est-ce qu'on peut dire que, que j'ai bien
1: résumé <rire> C'est bien résumé, mais effectivement, c'est des grands principes. De toute façon, je trouve qu'il y a des grands principes qui fonctionnent un peu pour tous les domaines, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'organisation. Tu, sais, tu retrouves toujours les mêmes principes, c'est la constance, euh, c'est dans l'action, il faut tester. C'est toujours les mêmes choses et on est justement noyé dans tous ces dictats qu'on on est toujours dans cette quête de la, la, la technique magique, l'outil magique, la formule magique. On oublie que les grands principes, bah, ils fonctionnent en fait. Et c'est pour une raison, ils fonctionnent depuis que, depuis que l'homme est homme. Et ça, ça a toujours été comme ça, tu vois. Mmh, complètement.
2: Du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Ma Manuel et puis même toi. Parce qu'au final, je, je crois que pourquoi, on, pourquoi il y a toujours cette problématique. Euh, et que les personnes oublient les principes, c'est que je remarque que beaucoup de personnes n'osent même pas se faire confiance par rapport à leur organisation et tout, et c'est comme on a tous une petite voix, moi depuis, je sais que l'organisation et moi, c'est une histoire d'amour depuis l'enfance, parce que je t'assure que depuis le début, j'ai compris que je pouvais en faire un allié au quotidien pour arriver à mes fins. Typiquement, quand je voyais les gens dans ma classe à l'époque qui faisaient tous leur devoirs à la dernière minute et qui stressaient, moi, j'y ai goûté une fois et je me suis dit, mais comment je peux faire pour profiter de mes vacances tranquillement bah, J'ai commencé à faire les choses petit à petit, tu vois. Déjà, à, pendant, pendant cette période de ma vie, je voyais l'organisation comme étant un moyen de m'aider à vivre les choses plus sereinement, tu vois et je sais que ça ne venait pas, je n'avais jamais regardé un tuto YouTube, rien, mais je me, en fait, j'écoutais ce qui... Enfin, à l'intérieur de nous, on a toujours une petite voix qui me dit « Et si tu testais de, de travailler le matin, puisque tu remarques que le soir, bah, ça ne fonctionne pas ?» Tu vois, il y a beaucoup de logique, et en fait, je me rends compte aujourd'hui que les gens ne s'écoutent presque plus, c'est-à-dire qu'ils ne se font plus confiance, ils ressentent quelque chose, tu vois mais ils sont, je, je crois que c'est une perte de confiance qui est aussi liée peut-être à l'infobésité qu'on a actuellement et on a besoin de faire confirmer les choses, tu vois. Donc moi, je suis heureuse aussi d'être ces personnes qui vont confirmer. Mais en réalité, ce que je voulais dire, c'est que ok il y a de la structure et en tant qu'expert, on peut apporter des choses et accompagner la personne dans sa réflexion. Mais il y a quand même quelque chose qui est en vous, qui, qui est là et qui vous enseigne, en fait, comment vous pouvez aussi vous améliorer au quotidien, tu vois. Et je pense que cette voie... On peut réapprendre à l'écouter, mais très souvent, on la fait taire et on ne sait plus ce qu'elle dit, tu vois.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, sur ces exemples de, justement, on oublie de, de s'écouter, ça fonctionne aussi avec le repos. Je sais que, par exemple, on a beaucoup de mal à se reposer. Quand on est entrepreneur, il y a toujours ce « plus, plus, plus ». Et tu vois, par exemple, quand tu as faim, euh, tu écoutes, tu vois, as des petites gargouilles dans le ventre, tu as compris que tu as faim, il faut manger. Euh, quand tu as sommeil, ben, tu as les yeux lourds, tu as compris, il faut aller dormir, euh, si possible, tu vois, pas trop, pas trop lutter contre le sommeil. Mais quand euh, tu as besoin de te reposer, là, c'est pareil, ton corps, généralement, il t'envoie plein de signaux, comme le fait que tu plus à te concentrer, tu te laisses distraire par tout et n'importe quoi. Ça, généralement, c'est un signe que, bon, peut-être que tu as un petit peu trop tiré sur la corde, peut-être qu'il est temps de te reposer, de recharger les batteries mais c'est des signes justement qu'on n'arrive pas à capter ou qu'on n'a pas l'habitude de capter qu'on sait pas interpréter et finalement il y a il y a bah, on, on, on pousse quoi et on les ignore et effectivement je te rejoins sur le fait que on plus en fait, à s'écouter ou on ne sait pas s'écouter tu sais, ou l'un ou l'autre
0: mais en fait on nous met je pense que ça vient aussi du fait qu'on nous met tellement un cadre depuis l'enfance un peu à l'école et puis après au travail euh, Ou au travail on ne peut pas euh... Il faut mettre son perso de côté, il faut mettre tout ça. En fait, on ne s'écoute plus. Donc, il y a aussi, je pense vraiment que c'est ça. Et là, vu que l'audience ici sur le podcast. 99,8% sont des entrepreneurs, donc good news, vous pouvez vous écouter, vous avez la possibilité de vous écouter, même si j'espère bien sûr que les entreprises plus tard, et moi c'est ce que j'essaie de faire aussi euh, avec l'équipe, c'est d'essayer de, d'être au maximum à l'écoute euh, des, des de, comment dire, j'ai oublié le mot, bref, de s'écouter en tout cas un maximum. Et donc je pense clairement que ça vient de ça. Et Marielle, tu disais, j'essaye d'en faire un allié au quotidien, et moi, ce que j'avais envie de vous, de vous demander, c'est du coup, bah, qu'est-ce que ça... Même si c'est une question hyper basique, parce que pour vous, c'est la base, mais je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ça peut changer les choses d'être organisé et de s'écouter, etc., etc. À tous les points de vue, autant d'un point de vue résultat que d'un point de vue du, du chemin, c'est-à-dire ce qu'on veut atteindre et le chemin pour qu'il soit plus serein. Qu'est-ce que ça change d'être organisé versus de ne pas l'être basique au basique ouais. mais qu'est-ce que ça change et particulièrement pour les entrepreneurs
1: beaucoup de choses euh, t'en parlais euh, tout à l'heure Marielle c'est le fait tu vois, cette espèce de stress de pression quand tu fais les choses à la dernière minute déjà voilà ça, as, ça en moins je pense qu'on l'a tous vécu c'est libérateur c'est incroyable euh, c'est une question de charge mentale aussi. Enfin, moi, je le sens, tu vois, t es, t es moins sous pression, tu es moins en train de cogiter toute la journée de il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, j'espère que j'ai bien fait ça. Tu te sens un petit peu plus serein, un peu plus apaisé. Et euh, ouais, tu as l'impression d'être cette impression d'être un petit peu plus léger euh, au quotidien. C'est euh, assez difficile à décrire, mais euh, un peu comme lorsque tu es étudiant, tu, vois, tu sais, ça y est, c'est les grandes vacances. Tu vois, cette espèce de, de, de liberté que tu sens quand c'est les grandes vacances, c'est un peu ça que tu retrouves au quotidien, sans compter effectivement tout le, tout, tout le côté un petit peu euh, efficacité sur ton business, où bah, forcément tu es plus efficace, tu es plus productif, tes projets avancent mieux, tes projets sont plus, t es, t es, t es, t es plus efficace sur tes projets. Tout ça, tu peux pas l'avoir quand tu travailles toujours à la dernière minute, quand tu fais les choses sur le sur la corde, quoi, sur le fil.
2: Je, re, je rejoins Manuel sur la plupart des points, je pense aussi que l'organisation, moi je vois, il euh, y a un truc qu'on n'aborde qu pas souvent, mais euh, je trouve que être organisé ça donne aussi confiance en soi, Enfin, je, ça joue sur l'estime qu'on peut avoir de, de soi, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désorganisées et qui doutent constamment d'eux de, parce qu'en fait ils sont toujours à la rage et ils ont une image, forcément ta perception de toi-même, quand tu n'es pas OK, en plus, avec cette désorganisation, tu as une image de toi vraiment euh, euh, biaisée. Et je sais, que quand, euh, je sais que le peu de fois où on a des victoires, parce qu'en fait, quand tu es organisé, tu as quand même pas mal de quick wins, tu vois, quand tu, tu avances sur ce qui te plaît, quand tu, tu atteins tes objectifs, ou même quand tu ne les atteins pas en termes de résultats, mais que tu as tout fait pour... Y... Mais en fait, tu gagnes en France donc il y a, y a cet aspect-là. Il euh, y a pas mal de choses, en fait, parce que la désorganisation, ça a un impact également sur les autres, moi, je sais que, tu, je parlais de confiance en soi, mais je sais qu'aujourd'hui, grâce à l'organisation, je sais que je suis quelqu'un de fiable aux yeux de mes proches et euh, pour aussi des, pour les professionnels qui m'entourent, tu vois. Et quand on est entrepreneur, ça a son intérêt. C'est-à-dire que quand on est freelance ou, ou quel que soit, en fait, euh, quand on donne sa parole, quand on donne son oui, ben très souvent, quand on arrive à avoir une certaine organisation au quotidien, on, on tient mieux, si tu veux, euh, euh, ses promesses, et je trouve que ça joue également. Donc, euh, je ne vais pas en dire plus, parce que je trouve que Manuel a pas mal abordé le sujet, mais voilà, je voulais rajouter l'estime de soi quand même, et la confiance qu'on peut avoir, enfin l'aspect euh, ouais, confiance qu'on peut avoir auprès des autres, je trouve que c'est assez pertinent. Après, il y a des personnes qui vivent très bien sans... Sans organisation, il y a des personnes qui le disent haut et fort. Mais quand on creuse, je vous assure qu'à un moment donné, on... en fait, je pense que ces personnes qui disent que c'est mieux la vie pas organisée, c'est parce qu'ils n'ont pas une belle vision de l'organisation, qu'ils voient l'organisation justement comme étant une contrainte. Mais si tu shifts sur ta vision de l'organisation et que tu la vois comme étant un outil qui peut même t'aider à kiffer ta life. Puisqu'en vrai, l'organisation t'en fait ce que tu veux. Tu peux même t'organiser pour chiller toute ta vie. Tu peux t'organiser pour euh, avancer dans ton business. Tu peux t'organiser pour... Euh... En fait, derrière le pour, tu mets ce que tu veux. Et quand tu réalises ça, ben en soi, l'organisation, elle est contre personne. Parce que t'en fais ce que tu veux. Tu vois, c'est censé t'aider. Euh...
1: Moi, moi j'ai envie de rebondir aussi quand tu dis... Euh, les gens qui, qui sont fiers de ne pas avoir d'organisation. Pareil, quand tu creuses, moi, j'ai remarqué que en réalité, ils ont une organisation des routines, des habitudes, mais ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est des routines, ou des organisations qui sont ou qui sont pour eux tellement normales parce qu'ils font ça bah depuis qu'ils sont gamins, tu vois, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils ont déjà euh, des, des, des cadres, des, 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 des habitudes, des routines qu'ils suivent euh, et ils les oublient totalement. Et pour eux, je dis, bah non, je ne suis pas organisé, enfin, je, je vis ma vie un petit peu comme je le souhaite et quand tu creuses, non, tu es juste réglé comme du papier à musique, mais tu ne t'en rends pas compte. Quoi. Mmh.
0: <rire> mais clairement, j'avoue, quand, quand, quand je regarde bien, il y, y a tellement de gens autour de moi qui sont comme ça et qui disent « Ouais, non, je peux... moi, je suis pas organisée et tout. » Puis en fait, euh, mais si, complètement, quoi. Et si je peux rajouter un peu pour la partie dark side, je disais euh, « C'est quoi le côté néfaste de ne pas être organisé ?» Moi, il y a un truc que je peux dire et qui est hyper important, c'est que si vous n'êtes pas organisé, euh, vous n'avez aucune possibilité euh, de pouvoir anticiper les choses parce que vous avez... Euh, vous avez le nez face au mur, il est à 10 mm de vous, alors que s'il était à 10 cm, vous y verriez plus clair et vous auriez l'espace pour euh, faire des changements. Euh, je parle aussi dans la stratégie, c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup aussi nos, nos clients sur le 3-6, et euh, où ils nous disent « Non mais c'est incroyable, maintenant je sais euh, comment réagir. » Bah ouais, mais en fait, euh, pour savoir comment réagir, encore faut-il avoir le temps <rire> de réagir et d'avoir les indicateurs pour réagir. Bref, vous voulez… Euh faire le, le, le crochet là-dessus. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, même si on a parlé tout à l'heure, enfin, j'ai dit, euh, voilà, euh, par exemple, on parlait de la méthode Pomodoro, bon, bah, c'est un truc qui va marcher avec certains, qui ne va pas marcher avec d'autres. J'ai quand même envie de savoir, moi, par curiosité, mais je suis sûre que les auditeurs seront aussi heureux de savoir ça, s'il devait y avoir un concept d'organisation que vous, vous, vous utilisez dans votre quotidien euh, d'entrepreneur et dans l'organisation. Euh, qui marche pour vous et que euh, ou vous aimeriez recommander ou alors euh, nous dire bah, qu'est-ce que ça vous apporte. Je sais, toi, Manuel, mais si on ne peut pas parler vraiment de concept, mais qu'il y a la sieste, mais la sieste,
2: je ne sais pas. Alors, si notre influenceur dire... sieste. <rire> Exactement.
0: <rire> pour les personnes qui ne connaissent pas Manuel, suivez-le sur Instagram. Je mettrai euh, le compte en barre d'infos. Euh, mais euh, voilà, le, la sieste, Emmanuel, c'est une histoire d'amour. <rire>
2: S'il y a un truc que je n'enlèverai jamais à ma routine d'organisation, c'est celle de tous les jours choisir un focus, une tâche, un truc. Alors, pas tous les jours, parce qu'il y a des jours où je me repose, je vous rassure. Mais en tout cas, si c'est un jour où j'ai prévu de travailler, moi, je n'ai pas trois priorités, encore plus maintenant que j'ai un enfant et que je le garde avec moi. En fait, j'identifie toujours une tâche que, et, et pas la tâche, euh, pas n'importe quelle tâche en fait. D très, très souvent, c'est une tâche qui est liée à mon gros objectif du moment, tu vois. Et c'est, euh, voilà, une fois que j'ai fait cette tâche-là, je sais que ma journée, peu importe ce qui se passe, elle est réussie. Enfin, ça ne veut pas dire que si je ne la fais pas pour une raison X ou Y, elle n'est pas réussie. Mais en fait, je pense que c'est ce processus de se dire, OK, j'ai une nouvelle journée devant moi. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer sur mon focus du moment Mais vraiment quelque chose de lourd, tu vois, le, le 80-20. genre pas, pas la petite tâche qui, que je vais faire pour, euh, pour procrastiner, par peur. Euh, quelque... Voilà, la, une, une tâche qui me challenge, une tâche qui, qui va m'apporter des résultats et une tâche vraiment qui, qui pèse lourd, tu vois. Et, euh, et ça, pour moi, c'est le gros levier qui me fait avancer à chaque fois. Parce que si tous les matins, tu te réveilles et que tu te demandes ça, finalement, chaque jour, tu as aligné un pas de ouf vers ton objectif du moment, tu vois. Et, et moi, c'est comme ça que j'avance. Et euh, comme en plus, mon concept, c'est et si on avançait, c'est ce conseil-là que je voulais partager.
0: Complètement. Est-ce que je peux juste faire un crochet sur un concept qui est euh, le 80-20, qui est hyper connu, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui, un, ne savent pas euh, comment l'appliquer et surtout ne savent pas réellement ce que ça veut dire Est-ce que, Marielle, peut-être tu peux expliquer en une phrase ou deux c'est quoi le 80 mmh. le concept du 80 -20. Une
2: phrase ou deux, gros challenge, <rire> tu si vois tu euh, Mais en fait, pour faire simple, moi, je sais que pour identifier la tâche 80/20, tout se joue dans la question, en fait, à se poser. C'est par rapport à l'impact de la tâche, tu vois. Par exemple, tu vas avoir deux tâches face à toi, elles ne vont pas avoir les mêmes conséquences. Ne pas envoyer un devis à un client potentiel n'a pas la même conséquence que publier ta story Instagram. Tu vois ce que je veux dire et c'est en... Déjà, tu fais le tri en te demandant quelles conséquences j'ai à ne pas faire cette action. Et très souvent, aussi, les tâches 80-20, et ça, c'est plutôt personnel, mais je sais que ça se reproduit chez beaucoup de personnes, c'est que ce sont des tâches qui font un peu peur parce qu'elles te... Elles te... Enfin, ce ne sont pas des tâches confortables, tu vois. Je sais pas, euh, faire l'effort de faire une story de vente ou euh, travailler sur une nouvelle formation en ligne. Tu vois, des trucs qui te font vraiment sortir de ta zone de confort et où tu sais où derrière, tu auras un impact ou un résultat. Donc, si je devais dire simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail du concept, mais si on veut être dans du 80-20, il faut questionner l'impact et les conséquences de ces tâches, en fait. Et comme ça, tu vois directement là où tu essayes de procrastiner juste pour t'occuper versus là où tu sais que tu avances sur quelque chose qui t'apportera des résultats, tu vois.
0: En gros, demandez-vous... Quelle est l'action Ça revient un peu à ce que tu disais ou toi, tu, comment tu fonctionnes sur tes journées. Ouais. Demandez-vous, c'est quoi l'action qui va rapporter 80 de vos résultats aujourd'hui euh, voilà, Comme ça, euh, c'est résumé. Donc, merci beaucoup, Marielle. Et toi, Manuel, du coup, c'est quoi euh, ton concept Alors...
1: Euh, hormis la sieste donc euh, qui est, reste très utile très efficace je pense que c'est un, un outil à implémenter dans ces journées euh, non plus alors j'ai la même habitude que Marielle et euh, j'en ai une autre c'est que ça, ça a été assez radical également quand je l'ai mis en place ça consiste à euh, se mettre une une euh, une heure de fin de journée, c'est-à-dire euh, de fin de travail en fait, c'est-à-dire à telle heure j'arrête de travailler quoi qu'il arrive, peu importe si j'ai euh, atteint, enfin euh, fait euh, boucler toute ma to-do list ou non, à cette heure-là j'arrête de travailler parce que ça sert plus à rien entre guillemets, mais j'ai aussi besoin de moments pour moi pour recharger mes batteries. Euh, ça a été ultra efficace parce que moi j'avais l'habitude de, euh, je, je poussais en fait tant que j'avais pas fini de travailler, tant que j'avais pas fait tout ce qui était sur ma to-do list. Je continuais. Et je pouvais continuer comme ça jusqu'à tard le soir. Je pouvais continuer comme ça les samedis, les dimanches. Moi, je... Tu t'arrêtes jamais finalement de travailler. Tu as toujours des choses à faire. Et bah, après, es... tu t'enfermes dans un cercle vicieux où tu termines ta journée, tu es crevé. La journée du lendemain, elle commence. Tu es déjà crevé de la veille. Tu es... es toujours fatigué. Tu es toujours, euh... comme tu dis, tu as toujours la tête dans le guidon. Tu es à un mm du mur. C'est toujours une espèce de course en avant. Alors que se dire. Bah écoute, à partir de, je sais pas, alors là, chacun, ça peut être 16h, ça peut être 17h, 18h, 19h, peu importe, mais c'est-à-dire, à cette heure-là, j'arrête de travailler quoi qu'il arrive, et après, c'est que du temps pour moi, c'est du temps où je vais pouvoir recharger mes batteries, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir m'amuser, peu importe, mais c'est du temps pour moi, bah, ça permet d'être bah, de, de commencer la journée suivante en forme, en fait, tout simplement, et de pouvoir être plus efficace. Parce que bah, quand tu es en forme, moins tu es fatigué, moins tu te laisses distraire, moins tu as tendance à procrastiner, euh, plus tu es capable de prendre de bonnes décisions. Donc, il n'y a que des effets positifs à être en forme. Mais pour être en forme, encore, faut-il justement se laisser le temps d'avoir des, des, des moments pour soi. Et, euh, et ça t'oblige même à être efficace euh, dans ta journée. Parce que quand tu sais que tu as une, une, une date limite, enfin un créneau limite, tu as une deadline dans ta journée... Bah, tu dis ok, là je, je, je peux pas déconner. Il me reste deux heures pour faire tout ce que j'ai à faire. Euh, focus, tu vois, à fond. Alors que lorsque tu sais que tu n'as pas de créneau ou rien, tu as tendance à te dire ouais, vas-y, je peux faire une, une petite pause sur YouTube ou je vais appeler un copain ou je vais faire une petite balade sur internet. C'est pas grave parce que tu sais que tu as toujours ta carte de joker de je vais rattraper mon retard ce soir euh, tranquille, tu vois. Finalement, tu es enfin, voilà, c'est la porte ouverte aux distractions. Alors que là, tu ne te laisses pas le choix. Tu te laisses pas le choix, c'est je termine à 16h ou à 17h. Donc il faut que je termine tout ce que j'ai à faire, quoi. Ultra focus. Donc ouais, je pense que se fixer des, des, des heures de fin de journée, même des heures, enfin des, 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 des jours de fin de semaine, c'est ultra efficace pour se dire, vas-y, je fais tout ce que j'ai à faire.
0: Très bonne introduction à la loi de Parkinson que je voulais aborder avec vous. Mais avant ça, je voulais revenir sur tu disais, voilà, tu te poses une heure et, et tu ne tu, tu déroges pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et d'ailleurs, moi y compris, parce qu'il faut savoir que j'ai appris il y a seulement quelques semaines et j'étais persuadée de ne pas du tout être touchée par cette croyance limitante de merde, à savoir, il faut travailler dur pour avoir des résultats. Et donc, je pense que ça vient aussi beaucoup de cette croyance-là pour les personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est-à-dire, c'est en mode, ok, je me suis dit 16 heures, mais en fait, bon, bah, 16h, peut-être j'ai rien à faire après, par exemple. Bon bah Du coup, je vais continuer. Allez, on y va, je vais continuer puisque de toute façon, pour atteindre mes objectifs, il faut que je travaille dur. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette, euh, cette croyance-là, même peut-être sans le savoir. Vous voyez, moi, je viens juste de l'apprendre, c'est assez récent. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Question hyper large, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour vraiment les, les, les inciter et leur faire comprendre que bah, en fait, si tu t'arrêtes, euh, c'est peut-être la meilleure chose que tu puisses faire et c'est peut-être la chose la plus 80-20 que tu puisses faire pour ton business
1: euh, alors, c'est une question complexe parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est en fait un des problèmes les plus, euh, on va dire, complexes et douloureux des entrepreneurs. Euh, comme je te le disais la dernière fois, c'est tout le monde veut des tips pour travailler plus, mais des tips pour travailler moins, euh, ils sont complexes à mettre en place. Il y en a, mais c'est les plus complexes et c'est souvent du mindset. Parce que euh, pour revenir sur l'école, tu vois, l'école ne donne pas de cadre ou alors des cadres trop stricts. Et par contre, moi, je, je, je suis fermement convaincu que l'école nous apprend à être des workaholics. Tu rentes sais, tu rentres. Tu, Journée de cours, tu rentres, il faut réviser. Euh, semaine de cours, le week-end, il faut réviser. Pendant tes, pendant tes vacances, il faut réviser aussi. Du coup, tu es toujours... Euh, ta valeur en tant qu'individu, c'est euh, ta somme de travail, les notes que tu vas avoir. Et du coup, on a associé notre valeur en tant qu'individu et, et notre productivité. Il faut sortir de ça, il faut réussir à dissocier les deux. et Je pense qu'il faut vraiment comprendre que le repos, euh, en fait, c'est nécessaire, c'est un investissement. Euh, c'est un investissement en soi et comme je le disais, c'est... Si tu ne te reposes pas, en fait, tu n'es pas, pas efficace. Euh, ton cerveau, il lui faut euh, du, du, du temps disponible pour cogiter, en fait, sur tous les problèmes, toutes les questions que tu lui poses. Euh, Ce n'est pas pour rien si c'est toujours les 5 minutes ou les 10 minutes de douche où on se dit, tiens, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées sous la douche. <rire> mais parce que c'est les 10 minutes où tu fous la paix à ton cerveau. Donc, forcément, il a plein d'idées. Donc, imagine si tu lui fous la paix une soirée, une journée, deux jours. Imagine le nombre d'idées qu'il peut avoir comme ça. Donc, je pense que, ouais, c'est complexe, mais simplement se dire... Écoute, si en 10 minutes de douche, tu as plein d'idées, imagine quand tu te laisses une soirée ou deux jours, tu vois, toutes les idées que tu peux avoir. J'adore, je valide,
0: <rire> je survalide, j'adore, moi ça me parle. Et
2: toi, Marielle Alors, moi j'ai un avis, euh... <rire> je ne sais pas comment vous allez réagir parce qu'il va peut-être vous surprendre, mais euh... tu vois, s'il je... si... Si y avait une échelle entre euh, travailler à l'extrême et euh, le slow, tu vois, enfin, work. Moi, je me situe un peu au milieu parce que j'estime qu'on fonctionne plutôt en termes de saison. Je trouve ça complètement débile de s'empêcher de travailler alors qu'on a l'énergie pour, tu vois, parce que l'heure est arrivée. Ça, c'est ma vision. Tu vois ce que je veux dire C'est que, en fait, je reviens toujours à s'écouter. Ouais. Si je sens que ça va, que je peux encore continuer... Pourquoi je vais m'arrêter, tu vois Moi, moi c'est ma réflexion. En fait, parce que je suis de... de euh, ma vision des choses, c'est de surfer sur ce qui fonctionne, sur, surfer sur, euh, sur la vague et sur le flot du moment. Mais pour pouvoir faire ça en toute responsabilité, sans se griller, puisque là, on parle à des personnes quand même qui ont du mal à lâcher, à, à lâcher prise. Moi, derrière, quand je fais ça, je sais que, par exemple, le dimanche, je suis off et que je vais être vraiment off. Donc, en fait, le, le travail, il est à faire en amont c'est déjà se réconcilier avec le concept du repos d'une manière générale dans sa vie d'entrepreneur en fait. Prendre conscience que ça fait partie du cercle de productivité et donc que euh, se reposer, ça fait... enfin, ce n'est pas juste pour être productif, c'est que tu en as besoin, tu es, es ton outil principal, si toi tu es HS, ton business il ne pourra pas avancer de toute façon, donc tu as, as intérêt à prioriser ça. Donc déjà faire ce travail d'état d'esprit et se réconcilier avec le repos en ne le voyant pas comme quand je me repose je ne travaille pas, non, quand je me repose je me repose juste. Ce n'est pas que je ne travaille pas, c'est que je me repose, en fait. Donc déjà, un travail en termes d'état d'esprit. Et ensuite, c'est euh, sur des moments, savoir arbitrer et savoir si on est dans l'aspect toxique de la productivité ou si on est juste en train de suivre son état de flot, tu oui. vois. Et c'est là, mais après, ça demande de l'entraînement, tu vois. Mais c'est vraiment, finalement, au fur et à mesure, plus tu apprends à te connaître, tu finis par te réconcilier avec toi-même et savoir quand c'est ton trait toxique qui parle, parce que moi, aujourd'hui, avec du recul, j'arrive à savoir quand là, c'est la Marielle qui essaye de s'occuper, à faire des trucs pour se prouver qu'elle est en train d'avancer, versus la Marielle qui est vraiment sur un état de flow et qui a envie de continuer de travailler parce qu'elle sait que là, ce soir, elle a cette énergie-là, et que peut-être demain matin, j'aurai plus cette idée et cette envie de travailler là-dessus, tu vois. Donc, tu vois, je, je nuance un peu le truc et je pense que c'est un travail à faire sur ton état d'esprit, ton rapport au repos pour déjà pouvoir euh, distinguer ta voix un peu toxique versus euh, ta voix. Parce qu'il y a l'extrême aussi, tu as la voix aussi fainéante qui peut t'encourager à ne rien faire, tu vois. Oui. Donc c'est toute cette ces balance-là et te réconcilier avec, euh, avec toi-même et savoir en fait, tu sais, te responsabiliser vis-à-vis -vis de ton travail. OK, là, je sais que là, j'abuse. Et donc, euh, non, je vais arrêter parce que là, c'est mon trait toxique. Ou alors, je vais continuer parce que je sens que c'est un bon moment et je vais, je vais continuer juste une heure, tu vois, pour pas non plus finir à 22h, tu vois. Enfin.
0: Ouais, trouver un équilibre, en fait, entre les deux. C'est-à-dire à la fois, ce qu'a dit Manuel, mais à la fois savoir s'écouter mmh. et même pouvoir se dire, j'imagine que c'est ça aussi, pouvoir se dire si à 13h30, bah là, j'arrive plus à taffer, je m'arrête pour aujourd'hui. Je pense que c'est ça un peu l'idée. C'est mmh. se fixer sur un truc, mais si vraiment je sens que là, j'y arrive plus. Moi, typiquement, il y a un truc, gros warning, que j'ai chez moi quand je sais que je suis... Que vraiment, il faut que je m'arrête, c'est quand, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui vont sourire en écoutant ça et qui font la même chose que moi. C'est-à-dire que c'est le moment où vous êtes devant votre ordi et là, vous ne faites absolument plus rien de productif. C'est-à-dire que vous êtes là en train de regarder euh, des notifs, euh, les emails, les machins, et puis vous faites rien, quoi. Mais quand je dis rien, rien, et puis vous pouvez faire ça pendant une heure et demie, hein, tranquille, pépouze, mais euh, non, en fait, stop, on s'arrête là tout de suite. Et moi, je sais que ça, c'est mon warning. Donc j'imagine que c'est un peu ça l'idée, trouver un équilibre entre les deux et s'écouter. Ouais.
2: C'est exactement ça, trouver un équilibre entre les deux, parce que, hein, d'ailleurs, euh, tu vois, moi aujourd'hui, maintenant que je suis maman, typiquement, le, le conseil, euh, euh, moi, je le mmh. faisais, ça, mais je peux plus, tu vois, <rire> clairement, euh, me fixer une heure de fin parce que <rire> c'est quand oui, je peux, c'est quand j'ai l'opportunité, tu vois. Et c'est pour ça que l'organisation, ou même, peu importe, tous les conseils que vous pouvez voir, toujours les remettre dans votre contexte. Toujours les remettre dans votre contexte parce qu'on n'a pas les mêmes contextes, pas les mêmes, euh, les mêmes façons de fonctionner. Ou même parfois, on est obligé de subir un contexte. Où on, enfin, tu vois, par exemple, moi, mon fils, c'est un, un contexte que j'ai choisi, entre guillemets, mais je, il est, il, il, je ne peux pas gérer son temps. Tu vois, c'est lui qui gère mmh. son truc. Et typiquement, tu vois, je dois m'adapter. Donc, euh, toujours remettre dans un contexte. Mais c'est exactement ça, trouver l'équilibre entre les deux.
1: Et c'est ce qu'on disait au début, c'est que chaque outil, euh, il va fonctionner pour une personne et il ne va pas fonctionner pour une autre, en fait. C'est euh, trouve l'outil qui fonctionne pour toi, apprends à te connaître, parce que effectivement, comme tu le dis, euh, moi, ça fonctionne pour moi, ce célibataire sans enfant. Je pense que euh, le jour où j'ai des enfants, une conjointe et autres, qui clairement vont avoir leur propre emploi du temps et qui vont euh, peut-être même essayer de m'imposer de l'heure, à un moment, je ne vais pas lui dire euh, « Arrête de pleurer, euh, fait, fin, je ne vais, vais pas dire à mon enfant de 3 ans, arrête de pleurer, je m'occuperai de toi dans une heure, j'ai un bloc de temps pour toi, tu vois ?» C'est <rire> okay. seulement à ce moment-là. Euh, seulement, c'était possible. Voilà, tu peux pas, tu ne peux pas. Donc effectivement, tous les outils, ils sont à utiliser et à adapter à soi, comme tu le dis, à son contexte et autres. Et tu ne peux pas arriver et dire bah, « Écoute, ça fonctionne pour Marielle ou ça a fonctionné pour Manu. » Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Bah si, en fait, il y a plein de raisons pour que ça ne fonctionne pas pour toi. Et euh, ouais. l'idée, c'est justement, prends le recul, teste l'un, teste l'autre, regarde ce qui fonctionne, et peut-être qu'un outil qui fonctionne pour toi aujourd'hui, il ne fonctionnera plus demain, en fait.
2: Et il euh, y a un truc que je n'ai pas développé aussi dans ce que je partageais, donc il y a cet équilibre, mais aussi le, le, les saisons. Typiquement, moi, mmh. avant de lancer une formation, je travaille plus qu'une période où je ne lance pas de formation, tu vois et pendant mes périodes de lancement, on pourrait croire que je suis une workaholic, mais derrière, il y, y a des semaines, parfois, où je travaille deux jours par semaine. Et, en fait, faut, il faut un peu revoir un peu sa vision du travail, tu vois, et accepter aussi les variations, tu mmh. vois, parce que rien n'est figé, en fait. Faut... En fait, moi, je vois l'organisme, tu vois, on ne voit pas mes mouvements, mais je suis en train de me mouvoir comme ça. En fait, c'est vraiment ça, il n'y a rien qui est vraiment euh, figé. Et il faut prendre en compte aussi les, la charge de travail de son entreprise. Il y a des périodes où, chez Step 22, puisque je bosse avec toi, où clairement, je sais que tu vas bosser, tu vas avoir des journées plus chargées que ouais, d'autres. C'est normal par rapport à l'histoire, de, de, au calendrier de l'entreprise, tu vois, et c'est complètement OK. Je pense que la, notre responsabilité, c'est de se dire OK, après cette période, par contre, intentionnellement, je me pose des choses. Et pareil, comme, comme on va faire le lancement, par exemple, de, de, du prochain 3-6, on s'est dit que dans notre calendrier, on prévoit des pauses intentionnellement parce qu'on sait que ça va être chargé et donc il y aura des jours où on va se faire des moments off, etc. parce qu'on sait que ça va être une période bon, tu vois. Donc c'est prendre le contrôle du truc et justement quand on est dans l'anticipation et dans l'organisation, ça permet ça aussi justement. D'être dans le rush peut-être parce qu'on a un gros programme qui arrive, mais de quand même se reposer parce qu'on a, on a anticipé les choses.
0: En fait, il faut que ça reste flexible.
1: Mmh. Tout à fait. Et d'où le mot, comme on dit, on, on parle de rythme. Euh, c'est comme en musique, tu vois, en musique, tu as des temps de pause, tu as des temps rapides, tu as des temps plus lents. Et c'est ce qui fait que la musique est belle, en fait, que la mélodie est belle. Est... Nous, c'est pareil, en fait, on et doit avoir des moments. <rire> Il y a des moments dans, la vie, dans, dans nos vies, en fait, où bah, là, ça va être un temps fort, ça va être un temps un petit peu plus lent, là, ça va être un temps de pause. C'est aussi ce qui fait la mélodie, tu vois, d'où, je pense, vraiment, quand on parle de rythme, trouver son rythme, c'est aussi ça. C'est savoir à quel moment on doit ralentir, à quel moment on doit mettre un petit coup de pression, à quel moment... Et une fois que tu as compris ça, effectivement, bah, tu culpabilises moins d'être dans une période où là, ah tiens là, je sais que c'est un temps un petit peu plus lent et c'est normal, c'est OK, il n'y a pas de souci. Je sais que les temps forts, ils vont revenir.
0: ouais complètement. Et puis, je rebondis là-dessus. Il y a aussi, on parle beaucoup là, des injonctions en mode faut être plus productif, il faut travailler plus, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi l'injonction inverse. En mode, limite, tu es montré du doigt quand tu travailles Beaucoup, potentiellement. Et donc, je trouve que c'est hyper important là, de parler justement des, des saisonnalités, des temps forts, des, etc. Parce que oui, dans la vie d'un business, il y a des moments où il y a des temps plus forts ou des temps où vous allez travailler plus, mais parce que vous investissez sur euh, ce, qui, ce qui va arriver par la suite et il y a des moments où vous allez pouvoir vous poser aussi « et c'est ok ». Non, mais parce que je pense que tout est OK en fait, parce qu'il euh, y en a un peu assez de, de, de tous ces trucs de il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas travailler beaucoup, il faut travailler deux heures par semaine, il faut travailler 50 heures par semaine. Bref, on, 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 on tape tout ça. Et du coup, en parlant des heures, euh, Manuel, je te disais juste avant, enfin un petit peu avant là, euh, que je voulais... Euh, parler de la loi de Parkinson, la fameuse. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pour les gens qui nous écoutent, même si on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est la loi de Parkinson Et ensuite, nous dire, bah, est-ce que c'est vraiment vrai Alors, je vais juste développer par rapport à ça. Moi, je, je, je suis sûre et certaine que la loi de Parkinson, je ne sais pas si c'est scientifique, mais que ça fonctionne. En revanche, est-ce que vraiment ça fonctionne en mode, je ne sais pas, moi, euh, ta deadline, euh, c'était dans une semaine, tu vois Et là,
1: euh, là, il te reste deux heures pour le faire. Est-ce que vraiment, la loi de Parkinson ça fonctionne pour tout <rire> Alors, la, la loi de Parkinson, très rapidement, c'est une loi qui explique que plus tu as de temps pour réaliser une, une tâche, euh, plus tu vas utiliser tout ce temps à sa disposition. Euh, très, très, très sommairement, euh, admettons que bah voilà, tu te laisses une semaine pour euh, créer une formation, bah, tu vas prendre la semaine complète pour créer la formation. Si tu te laisses une après-midi pour faire la formation, tu vas prendre l'après-midi pour faire la formation. Et alors, oui, ça fonctionne, mais comme toujours, il y a toujours des mais des, ou des, 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 des petites subtilités. Euh, je pense que c'est aussi une question d'intensité. Euh, c'est Oui, effectivement, tu peux te laisser une semaine pour faire une formation ou tu peux te dire « je la fais en une après-midi », mais clairement, le résultat ne va pas être le même. Euh, la pression que tu vas te mettre ne va pas être le même. Euh, donc C'est aussi à, mo à moduler et euh, je pense qu'il faut aussi se connaître parce que euh, si tu te laisses trop de temps finalement, c'est beaucoup de temps aussi que oui, tu vas te laisser pour procrastiner, bon pour glander et autres. Et si tu te laisses trop peu de temps, tu vas te, te, te mettre une pression complètement inutile et enfin, tu, tu, tu vas juste te stresser tout seul, en fait. Donc, c'est une, une loi qui a fait ses preuves, mais, euh, encore une fois, il faut aussi bien se connaître pour savoir quelle est la bonne durée pour soi euh, pour éviter ou de trop procrastiner ou de, au contraire, trop se mettre la pression.
2: Moi, par rapport à la loi de Parkinson, j'ai enfin, regardé dernièrement une, une vidéo d'un psychologue qui disait, et justement, euh, tu vois, je lance, euh, euh, et qui, qui commence un peu à changer ma perception euh, du truc. Je pense qu'elle est vraie, parce que c'est un fait, tu vois, j'aime bien donner l'exemple du mémoire de fin d'année en master ou en licence. On sait très bien qu'à la fin de l'année, on a un mémoire à faire, mais la plupart des personnes s'y mettent à la fin, tu vois, c'est souvent comme ça. Et je te rejoins, Manuel, aussi sur le fait que c'est important de se connaître et de savoir comment on gère son temps, comment on peut gérer ce type de pression pour trouver le juste milieu entre trop anticiper ou euh, voilà. Mais euh, ce, ce, ce psychologue, je ne me rappelle plus de la référence, je suis vraiment désolée, m'a amené à avoir une autre vision de, de la loi de Parkinson. Parce qu'en gros, il, il disait dans, sa vidéo que, dans cette vidéo que, euh, en fait, ce, ce truc de se dire à chaque fois que moi, je suis quelqu'un de, de, de la minute, j'aime bien faire les choses à la dernière minute, j'aime bien travailler sous pression, bah qu'en fait, c'était une stratégie pour, si jamais on échoue ou que le résultat n'est pas, pas ouf, bah qu'on se dise, bah, en fait, c'est parce que je l'ai fait en last minute, tu vois, j'y ai pas mis... Euh, et, et ça, je trouve qu'il y a du vrai dedans. Pour avoir analysé la plupart des fois où j'ai réagi comme ça également, ça peut être une stratégie de notre cerveau d'évitement, en fait. On se dit que si c'est un échec, finalement, le résultat, bah, au moins j'avais pas pris beaucoup de temps pour le faire et, et en fait on, on arrive à justifier en fait cet échec. Et ben je trouvais ça intéressant parce que parce que je, je rejoins Manuel sur sur la, la sur tout ce qu'il a dit. Mais euh, quand il a évoqué ça, je me suis dit mais c'est fou parce que en fait c'est pour la plupart des fois, je sais que c'est c'est vrai, c'est vrai que quand je le fais à, à l'arrache, ben si jamais c'est pas un succès fou. Bah, je me dis, bah, c'est parce que... C'est une des excuses que je vais sortir, tu vois. Donc, c'était pour avorter une, une vision différente de cette loi de Parkinson qui est vraie, c'est une stratégie d'évitement. Donc, euh, je pense que le gros challenge, c'est de trouver ce juste milieu. Et moi, je sais que bah, on, le, on en parlait au début. Le but, c'est de vraiment tester, tester et apprendre à se connaître. Parce que typiquement, moi, je sais que des fois, je me mets des deadlines dans l'année et d'un coup, je les rapproche parce que je sens que je vais... Euh, que, ça, que, que, que si je laisse à ces deadlines là je sais de la procrastination active, en fait. Pourquoi je l'ai mise à cette date-là Et tu le sais, quand je travaille avec toi, avec mon, ma gestion, parce que j'ai une, une carrière en fait en gestion des risques, j'étais dans la gestion des risques, et j'ai tendance à tout le temps mettre les deadlines vraiment à très loin pour être sûre de pouvoir les tenir et bien les faire. Sauf que je sais que c'est une façon pour moi aussi de laisser traîner les choses et de ne pas me, me confronter à la réalité. Comme je connais cette part de moi, bah, j'ai tendance à rapprocher de bien trois semaines parce que je sais que je suis comme ça, et, mais ça c'est parce que je me connais donc très important de se connaître aussi encore une Après, fois on y revient
0: pour le coup nous GSTEP 22 ça nous convient très bien puisque euh, j'ai besoin moi aussi
2: <rire> d'avoir cette,
0: euh, cette anticipation etc donc ce qui fait qu'encore une fois on parlait de et ça marche aussi pour euh, fonctionner avec ses équipes ou quoi ou qu caisse ou avec quelqu'un avec qui vous collaborez euh, trouver aussi un match entre vous deux euh, qui fonctionne parce que là du coup je rebondis là-dessus euh, d'organisation c'est hyper important euh, mais ouais, ce, ce truc de euh, euh, fonctionner sous pression, je l'ai beaucoup entendu et j'ai entendu, je ne sais pas qui est cette, cette psychologue, mais je l'ai entendu aussi. Et euh, oui, clairement, quand, euh, quand on y pense, il y a. Mais en plus, il y a tellement de gens <rire> qu'on entend dire ça. Non, mais je fonctionne mieux sous pression. Bon, ok, tu veux. Euh... Puis après, en plus, le pire, c'est que c'est l'inverse. Quand ils ont des bons résultats, par exemple, aux examens, ils vont faire les modestes. ouais oh, je n'ai pas beaucoup travaillé. <rire>
1: <rire> voilà, moi j'ai remarqué j'ai remarqué qu'il y avait aussi toujours par rapport à ces, ces, ces exemples d'étudiants il, il y a presque une forme d'addiction au stress c'est tu te dis bah, mais je ne travaille que lorsque je suis sous pression et du coup tu attends d'être sous pression pour travailler donc déjà ouais. tu vis dans un stress permanent c'est pas sain pour soi et euh, tu t'adaptes après au stress parce que euh, moi, moi, moi j'ai vécu une période comme ça quand tu étais étudiant en fac de droit où tu te dis déjà travailler euh, sur ton, ton, ton rapport juste le week-end d'avant c'était la pression et puis, une fois, deux fois, ce n'est plus à cette pression. Du coup, tu vas le faire juste le dimanche soir d'avant. Et puis, ce n'est plus à cette pression encore. Du coup, tu vas le faire peut-être, allez, juste une heure avant d'entrer en cours, tu vas taper un truc à l'arrache parce que ce n'est pas encore à cette pression. Et au bout d'un moment, tu t'habitues en fait à la pression. Ce n'est plus à cette pression. plus de pression encore pour te forcer à te mettre au travail. Et tu t'enfermes en fait dans un cercle vicieux euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est ultra négatif pour toi.
2: Par rapport à ça, il y a un truc aussi, euh, je sais que ça a aidé mes proches à réaliser que le fait de travailler sous pression, c'était vraiment néfaste pour eux, parce que vraiment, ils n'y voyaient pas euh, d'inconvénients, mais c'était, on était en, dans un temps de famille, euh, voilà. et il euh, bah, y avait une, une cousine, je ne sais plus, mais elle pensait à son mémoire, qu'elle procrastinait, qu'elle procrastinait. Et elle disait, mais non, je vais travailler mieux sous pression. Mais je vais, tu vois, là, actuellement, on vient de passer une heure à parler de ton mémoire qui va arriver. Donc, ça veut dire que tout l'état que tu as aussi avant de passer à l'action, bah finalement, tu n'as pas, un... en termes de charge mentale, tu vois, tu, tu te trimballes euh, avec toi ce truc que tu dois absolument faire. Et que en fait, ça veut dire que tous les temps de qualité que tu es censé passer avant, peut-être que tu vois, tu, tu procrastines en, en passant du temps avec tes proches ou tu procrastines en, en faisant autre chose euh, que ce que tu devrais faire, Bah finalement... T'es même pas à fond dans le moment parce que tu penses à ton mémoire que tu vas devoir travailler, tu vois. Donc c'est complètement, euh, c'est, c'est, tellement dommage. Tu vois, elle me fait, ouais, t'as pas tort parce que hier j'y pensais, <rire> avant-hier j'y pensais, sous la douche j'y pense. Donc elle passe autant prendre cette énergie et y penser à, à le faire vraiment un petit peu chaque jour, tu vois. Et tu penses à peut-être moins. Bref, c'est la parenthèse parce que des fois tu te dis tu travailles sous pression, mais en fait cette pression, elle n'est pas juste à la fin, finalement. Tu la trimballes mmh. juste, elle est diluée, mais tu la trimbales tout au long, tant que tu n'avances pas euh, mmh. voilà, sur le truc. C'est pour ça que la méthode des petits pas, c'est le mieux, en fait. De, on le rabâche tout le temps, mais c'est vraiment le mieux. De, chaque jour, tu as la satisfaction d'avancer un petit peu, et même si tu en laisses beaucoup pour la fin, mais tu as quand même cette satisfaction, ouais, j'ai quand même avancé là-dessus, tu vois. Et ça fait la différence.
0: Du coup, ne faites pas ça chez vous.
2: <rire> c'est ça qu'il faut
0: retenir. Et d'ailleurs, tu parles de… En fait, finalement, c'est un peu cette charge mentale qui vient s'accumuler dans ton esprit, etc. Moi, je sais que ça, c'est très... gros warning. Euh, moi, dès que je peux sortir la charge mentale, que je peux l'enlever, je le fais. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire à l'inverse, prendre beaucoup d'avance. Bon, tu vois, il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais, euh... Mais du coup, c'est hyper parlant. Bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode, on pourrait euh, parler en long en large de bien d'autres choses autour des dictats de l'organisation, de la productivité, etc. Mais je pense qu'on a parlé de pas mal de choses en dehors des outils, mais franchement, euh, ça va tellement plus loin l'organisation que ClickUp ou Notion que franchement, ça ne sert à rien qu'on en parle, je crois. Euh, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est celle que j'aime bien poser à la fin de chaque épisode table ronde. C'est, est-ce euh, que vous auriez une question ou une action que vous aimeriez suggérer aux personnes qui nous écoutent pour, euh, pour actionner un premier changement Soit pour des gens qui sont déjà bien organisés, mais qui veulent l'être peut-être davantage, soit pour des gens qui ne le sont pas du tout.
1: Moi, je me dis que ça peut être intéressant, quelle que soit euh, euh, l'étape euh, quel que soit le fait qu'on soit... Peu importe si on est ultra organisé ou pas organisé du tout. que ça peut être toujours intéressant de, de temps en temps, faire un petit audit de son temps euh, sur euh, quelques jours. Pas, pas, pas la peine de faire ça pendant des mois. Tu vois, Ça peut être une semaine, trois, quatre jours. Euh, justement pour voir euh, où va son temps. Parce qu'on est persuadé que on travaille peut-être 8 heures par jour. On est persuadé qu'on... On, on, on glande un petit peu trop qu'on se repose de trop tu, peu importe on est toujours persuadé de euh, de bien utiliser notre temps entre guillemets peu importe ce que ça veut dire bien utiliser notre temps et puis finalement en faisant un audit en vérifiant, en contrôlant, on se rend compte que ah ouais finalement, je travaille effectivement en réalité, peut-être que 4 heures par jour. Et le reste du temps, c'est moi derrière mon PC qui, euh, qui, qui, qui traîne, qui regarde des notifications toute la journée. Euh, peut-être que je pensais, tiens, dans la journée, je pensais euh, passer peut-être une heure à jouer à la console. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ah non, ma session d'une heure, elle a duré juste euh, peut-être 3 heures, c'est pas normal. Ou à l'inverse, j'étais persuadé de jouer pendant 3 heures, puis finalement, je me rends compte que j'ai joué peut-être 45 minutes. Euh, c'est moins que je ne pense c'est toujours bien régulièrement de faire un petit audit de son temps, histoire de se recentrer de voir où va réellement notre temps finalement.
0: Ouais, moi je trouve ça hyper pertinent et c'est d'ailleurs quelque chose que euh, je fais aussi avec une partie de, de l'équipe pour savoir. Alors ça peut paraître euh, ça peut paraître intrusif et contrôlant, mais en fait c'est pas du tout l'objectif parce que quand je fais faire ça à l'équipe, je le fais faire aussi à je, je me le fais moi aussi. Ça permet justement de voir ben, où est-ce qu'on met. On parle aussi on parlait aussi de du 80-20, bah, où est-ce qu'on met ses efforts le plus Est-ce que notre perception est vraie Est-ce que vraiment on travaille beaucoup là-dessus ou est-ce qu'au contraire on n'y travaille pas peut-être assez, etc. Et du coup, c'est hyper parlant parce qu'en fait, les chiffres ne mentent pas.
1: <rire> Donc, on sait tout de
0: suite. Moi, je me souviens par exemple, la dernière fois que j'ai fait un audit de mon temps, c'est en même temps que l'équipe, bah, j'ai vu que euh, j'étais persuadée de passer beaucoup de temps au commercial et en fait, en réalité, j'y passais euh, 5 de mon temps. quoi. Mais c'est juste que c'était hyper efficace sur les 5% que j'ai passé mon temps. Et donc c'est hyper pertinent de faire ça. Enfin, contente que tu en aies parlé. Est-ce que peut-être tu peux donner peut-être euh, un à deux outils euh, qu'on peut utiliser pour pouvoir timer son euh,
1: temps Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est euh, l'outil euh, Toggle, euh, T-O-2-G L qui est ultra efficace, ultra simple d'utilisation. Enfin, plus... Alors, Il y en a d'autres, des outils pour auditer son temps, mais celui-ci, de tous ceux que j'ai testés, moi, en tout cas, c'est le plus, le plus simple d'utilisation, on va dire. Ok,
0: super. Ouais, c'est celui que j'utilise aussi, personnellement. Voilà, parfait. Parfait. Et toi, Marielle, est-ce qu'il euh, y a un truc peut-être sur lequel tu aimerais, euh, voilà, aimerais qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent et, euh, ou qu'ils qu actionnent quelque chose à la sortie de, de cet épisode
2: alors, qu'ils actionnent, ça peut arriver d'ailleurs même après l'application du conseil de, de Manuel. Ce qui cloche pour eux en, en, actuellement en termes d'efficacité et de productivité, que ce soit, je ne sais pas, un manque de concentration ou alors la sensation de ne pas avancer ou absence de clarté, voilà, d'identifier le problème, d'en prendre conscience et de le, voilà, de, de, de vraiment le conscientiser. Je ne sais même pas, je sais jamais si ce ce. de ouais, conscientiser, je
0: ne sais pas s'il existe, mais je pense que tout le monde comprend, donc parfait.
2: De le conscientiser. Et deuxièmement, d'essayer de trouver, parce qu'aujourd'hui il y a plein de ressources. Bah C'est de, comme on le disait en début d'épisode, de, de trouver une des solutions qui pourrait potentiellement s'adapter sa, sa, à, à sa personne et de le tester sur une, une bonne période, quoi, au moins trois semaines. De, de vraiment, par exemple, cas pratique, on se rend compte qu'on a un problème de concentration quand on fait l'audit qu'a suggéré euh, Manuel, c'est-à-dire qu'une tâche qui devrait nous prendre une heure nous prend trois heures parce qu'on va sur le smartphone, etc. On trouve que pour la, la concentration, on peut utiliser tel outil, etc. Et que hop, ça te parle parce qu'il y a de la musique, des bruits blancs et tu vas partir sur ça. Bah tu testes, de, tu le testes, en fait, euh, régulièrement, pendant allez, une semaine, après deux semaines, mais vraiment tu t'y attelles et euh, tu, tu laisses ça devenir une habitude jusqu'à à en voir un peu les, les bénéfices et savoir si ça te convient ou pas, tu vois
0: ok super bah, écoutez merci beaucoup pour euh, cette fin euh, très concrète moi j'aime le pragmatique et donc là euh, au moins vous, vous repartez avec euh, des choses potentiellement à faire dès maintenant dès demain de, dans cinq minutes là euh, toggle euh, direct <rire> pour, euh, pour avancer là-dessus je vous remercie infiniment pour votre temps du coup euh, et euh, je enfin on mettra toutes les infos euh, vous concernant je vous conseille je vous recommande euh, de les suivre sur Instagram où vous allez avoir plein 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 de tips